0: o entulho da frente gera clareza. O excesso de bens materiais, assim como a overdose de informação, paralisa diversos aspectos da existência e desvia o foco do que realmente interessa. A cobrança por status e consumo gera desgaste e desequilíbrio. Um exemplo atual é o das pessoas que se preocupam mais em postar fotos do que em apreciar a viagem. Com a Revolução Industrial, a relação das pessoas com o ato de consumir foi subindo, fortalecida pelo ideal do sonho americano, até chegar à filosofia yuppie e individualista da década de 80. A partir dos anos 90, então, o consumo virou consumismo. Vivemos a era dos excessos. Subiram os índices de obesidade, depressão, ansiedade e pânico. O planeta pediu socorro, veio a reflexão. O despertar para um consumo mais consciente na última década deu origem a alternativas econômicas e de comportamento menos gananciosas e mais humanas. Tanto que não se pode mais avaliar a classe social de alguém pelo número de televisões que possui, até porque há quem a dispense. Lembrando que a máxima de viver com menos não significa existir pobremente. As operações de aração, gradagem leve ou pesada ou qualquer outra que vise o preparo do solo para o cultivo do melão devem ser definidas conforme as condições da área a ser plantada. Em caso de solo com indícios de compactação, é recomendável proceder a uma subsolagem da área. A aração deve ser realizada a uma profundidade de 20 a 40 centímetros, com o objetivo de incorporar os restos culturais. Em seguida, é recomendada uma gradagem leve para nivelar o terreno. Se for preciso corrigir o solo através de calagem, fazer a gradagem depois da aplicação do calcário. O cultivo do meloeiro tem sido realizado normalmente em canteiros que podem ser confeccionados com a própria grade niveladora, que deve ser regulada deixando-a com o eixo dianteiro em posição mais alta do que o traseiro. Normalmente o canteiro apresenta de 80 cm a 1,10 m no topo e de 1,20 m a 1,5 m na base. A altura de 20 centímetros a 30 centímetros, sendo levemente arredondado para facilitar a instalação da cobertura plástica. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do trigo apresenta excelente potencial produtivo e evolui mais rapidamente para a finalização do ciclo no Rio Grande do Sul. A maturação alcançou 62% das lavouras e a colheita intensificou-se especialmente na região oeste do estado, alcançando 12% da área cultivada. Embora a evolução na semana passada, o atraso aumentou em relação à média das últimas cinco safras, pois nesta mesma época do ano o índice de colheita superava 60%. Os fatores para essa demora foram a semeadura mais tardia e uma desuniformidade na maturação das lavouras. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater, o valor médio apresentou um acréscimo de 0,14% em relação à semana anterior, passando de R$ 96,00 para R$ 96,13. O preço para o produto disponível em Cruz Alta foi de R$ 102. Reais. A área atualizada de cultivo da canola no estado é de 53.415 hectares. A estimativa de produtividade atual é de 1.638 quilos por hectare. A cultura está em finalização do ciclo com a colheita sendo feita. Na regional da Emater de Juí, a colheita prosseguiu em ritmo lento, alcançando 17% dos cultivos. O rendimento superou a expectativa dos produtores, com resultados inclusive acima dos 2.400 quilos por hectare. Os ventos que antecederam as chuvas no dia 26 de outubro não provocaram debulha das sílicoas maduras. Os produtores esperam a finalização da maturação que alcança 55% das lavouras para o prosseguimento da colheita. Na região de Passo Fundo, a colheita está em finalização, com o rendimento médio da safra mantido em 1.800 kg por hectare, satisfazendo os produtores. Olá, amigo ouvinte! Olá, Juliana
1: Freire, tudo bem?
2: Olá, Jorge Macau, tudo jóia? Estamos chegando para dar as boas-vindas ao amigo ouvinte. Hoje você vai ver que a pecuária de precisão não é só para grandes produtores rurais.
1: É verdade, Juliana. Eu também pensava assim, amigo ouvinte. Neste programa aqui, convidamos um especialista nessa área e ele contou que a pecuária de precisão é realmente para todos.
2: Com certeza. E com ela, você, produtor pode trabalhar de maneira mais eficiente e obter melhor rentabilidade.
1: Além disso, sendo mais eficiente, a produção será mais sustentável.
2: É isso aí! Macau, vamos chamar o pesquisador para mostrar como isso é possível para o produtor rural?
1: Sim, Juliana. O pesquisador Alberto Bernardi, da Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos, no interior de São Paulo, fala para a gente o que é a pecuária de precisão e como ela pode auxiliar os produtores rurais.
3: Nós temos trabalhado com a pecuária de precisão em duas dimensões, duas etapas. né? Seja no manejo da pastagem, por exemplo, fazendo mapeamento de solos, recomendando os fertilizantes na dose certa, no local certo. Trabalhando com sensores, por exemplo, para estimar a produção do pasto sem necessidade de cortar e pesar aquele material, com imagens de drones, imagens de satélite, tudo isso para estimar a produção e qualidade do pasto. E tem outro aspecto também que é relacionado aos animais. né Então são sensores equipamentos que a gente consegue identificar e individualizar o animal, ou seja, Saber das necessidades individuais daquele animal. Então se ele precisa de água, se ele precisa de mais alimento, quanto ele está pesando, se ele tem alguma doença aparente e não mais tratamos o lote. Mas a gente consegue destacar esse animal e tratá-lo individualmente.
2: Nossa, que interessante! É uma forma de customizar a pecuária.
1: Com certeza! A pecuária de precisão parece ser a galinha dos ovos de ouro. Mas, pesquisador Alberto Bernard eu tenho uma dúvida. A pecuária de precisão consegue resolver todos os problemas do nosso amigo produtor?
3: Essa é uma boa pergunta, porque a gente normalmente imagina que basta eu investir num equipamento caro, num sensor... Uh, sofisticado, eu vou já estar fazendo agricultura de precisão ou pecuária de precisão e não é o caso. Né? Uh, esses sensores estão coletando dados. Se eu não souber como trabalhar, como usar aqueles dados, transformar em informação e fazer intervenção no meu sistema, eu não estou fazendo pecuária de precisão. E outra coisa, a pecuária de precisão não é a, a panaceia o que vai resolver qualquer problema do produtor. Se ele não estiver fazendo o básico bem feito, essas tecnologias não vão ter efeito. Então ele vai ter que ter uh, cuidado da alimentação do animal, uh, prestar atenção na genética desse animal, se tem potencial de produção, e na sanidade. Resolvido esse tripé básico aí, da sanidade, da, da genética e da nutrição, aí sim a, as tecnologias mais sofisticadas vão fazer um ajuste fino no sistema dele e poderão ser mais efetivas.
2: Então, amigo ouvinte, como você ouviu aí o pesquisador dizer, não é bem assim essa história de que a agricultura de precisão vai resolver tudo. A tecnologia por si só não resolve nada. É preciso interpretá-la e usar os dados fornecidos por ela.
1: É, acho que é por aí mesmo, Juliana. Mas eu tenho uma outra dúvida, que deve ser a dúvida de muitos que estão ouvindo o programa agora. É com relação ao custo dessas tecnologias.
2: É mesmo, Macau. Deve ser tudo muito caro, ou será que não?
1: Daí a gente pergunta, pesquisador, em relação a valores para o produtor implantar algumas dessas tecnologias no campo, na fazenda, ele vai gastar muito?
3: As novas tecnologias normalmente elas têm um custo mais elevado, isso acontece em todas as áreas, quando surge um novo equipamento, um novo sensor, inicialmente o custo dele é mais elevado. Só que o histórico tem mostrado que esse custo vai caindo muito rápido e a, a capacidade de processamento, a capacidade de coleta de dados desse sensor aumenta muito. Uh, eu costumo dar um exemplo muito interessante que é do aparelho GPS. Né? Antes a gente comprava um aparelho um GPS caríssimo, muitas vezes vindo importado né, para colocar no carro para que a gente consiga fazer o, a, 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 os caminhos né, de forma correta. E hoje eu pergunto onde estão esses aparelhos? Devem estar jogados no fundo da gaveta. porque A tecnologia avançou, evoluiu e hoje a gente tem aplicativos nos celulares que fazem exatamente aquela mesma função de um equipamento que, que a gente pagava caríssimo né, para ter. Uh, muito mais eficiente e de uma forma muito mais barata. Então é um exemplo mostrando que a tecnologia inicialmente pode ser cara, mas com o tempo, com a adoção, esse, esse valor vai caindo, vai tornando mais acessível e muitas vezes ela vai se integrando no nosso dia a dia que nós nem percebemos mais que ela está presente.
1: Obrigado, pesquisador Alberto Bernardi, da Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, São Paulo. Pois é, a adoção dessas tecnologias depende da realidade de cada produtor. E a presença de um técnico é sempre importante para a orientação.
2: E muitas vezes, a primeira tecnologia a ser adotada é o caderno de anotações. Segundo o pesquisador... Se o produtor faz o controle das informações do rebanho e, a partir daí, as relaciona com o um manejo mais preciso, ele já utiliza a pecuária de precisão.
1: Esse ponto é muito interessante, porque não adianta ter equipamentos sofisticados se não fizer a gestão.
2: É, acho que aprendemos a lição, Macau.
1: Pois é, que bom. E você, querido ouvinte? Bora fazer pecuária de precisão?
2: Acho que o pesquisador Bernardi deixou bem claro que a tecnologia é útil e acessível para todos. Sem falar no uso eficiente de insumos, que agora será mais do que necessário. Com
1: certeza, com o atual cenário no mundo. Tudo que a gente puder fazer para otimizar o uso de fertilizantes e de insumos no geral, é preciso fazer.
2: Isso mesmo, Macau. Bom para o país, bom para o nosso bolso e bom para o meio ambiente.
1: E a gente tem aqui um bom exemplo de um produtor que utiliza a pecuária de precisão.
2: O pecuarista Silmar Serafim, de Fernandópolis, tem investido em tecnologia e percebe melhorias na fazenda. Em
1: 68 hectares, tem 130 cabeças de gado. Ele, que também é técnico, procura manter o controle da propriedade com ferramentas de pecuária de
4: precisão.
2: Vamos ver o que ele está achando.
4: Veja o que o Silmar contou para a gente. Além de técnico, também tenho propriedade, sou um produtor rural pequeno, mas eu sempre estou mentalizando, fazendo os cursos em relação a novas planilhas, novos projetos, novos equipamentos. Na medida do possível, a gente tem que ser adequado para a gente poder também estar nesse mundo que nós precisamos ter... A propriedade nas nossas luteiras, na mão, para a gente poder mensurar os resultados, de onde convém investir onde não convém investir. Trabalho bastante com tabela em relação a controle de gado, ganho de peso. Então a gente sempre tem procurado essas coisas, controle de estoque, controle de entrada e saída de produto. Na medida do possível, a gente tem, tem, tem feito isso, de pastos, adubações, a gente tem sempre dado uma controlada nesses resultados. O uso da tecnologia a gente tem feito na propriedade, então tem melhorado muito mais a visão nossa do que seria tratar o pasto como uma ferramenta, uma cultura que nós temos que trabalhar, os animais, todo o manejo, pesagem para a gente na hora de vender certo, comprar certo. Então tem sim, isso tudo vem a somar na propriedade. Então eu considero que hoje uma propriedade que tem o controle e tem ela na sua mão, é muito interessante, isso é muito importante.
2: Viu aí, amigo ouvinte? É possível investir em pecuária de precisão, mesmo sendo pequeno produtor.
1: Sim, é possível investir e ainda ter vantagens.
2: Isso mesmo. Agora não precisa mais ficar assustado quando alguém falar em pecuária de precisão, não é mesmo?
1: Bem, e se você, meu amigo, minha amiga, precisar de mais informações sobre esse assunto, nós estamos aqui. É só ligar para a Embrapa Pecuária Sudeste, que nós teremos o maior prazer em atendê-lo.
2: O DDD é 16 e o telefone é 3411 5626.
1: Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Você sabe que existem muitas pragas e doenças que atacam as plantas. Para combatê-las, além dos métodos usuais... Você pode utilizar maneiras alternativas. As pragas são principalmente lagartas, besouros, moscas, pulgões, ácaros, cochonilhas e lesmas. Elas sugam ou comem parte das plantas. As pragas podem ainda transmitir doenças de uma planta para outra. Os ácaros são pragas muito pequenas e as cochonilhas também pequenas, são pragas com formatos de escama, de meia bola ou de montinhos de farinha. A Embrapa lembra sempre que produtos químicos comerciais forem usados, é necessário a ajuda de um técnico, porque os pesticidas são muito venenosos e bastante caros, o que pode fazer mal para a sua saúde e para o seu bolso. Numa pequena roça, pomar ou horta, não vale a pena usar esses produtos para controlar as pragas e doenças. As plantas são parecidas com as pessoas. Se estiverem bem alimentadas, resistirão melhor às pragas e às doenças. Por isso, é muito importante adubar as plantas. E chegou o momento de saúde e ecologia. Por melhor que cuidemos do nosso jardim, algumas plantas sempre terão alguma doença. O importante é sabermos como conviver com essas doenças. Nem pense em aplicar veneno nas folhas, já que você poderá se intoxicar e raramente estará aplicando o remédio correto. Quase sempre a melhor forma de lidar com as doenças é arrancando as partes doentes. Quanto mais tempo você deixa, mais a doença se espalha. As plantas precisam de nutrientes para crescer bem. Devemos adubar a nossa horta tanto no plantio quanto uma ou duas vezes durante o desenvolvimento das plantas, fazendo com que elas cresçam com mais vigor. Temperos, hortaliças e verduras frescas não são mais exclusividade de quem tem um grande quintal em casa. Mesmo em apartamentos, os apaixonados por hortas encontram espaço para mexer a terra e cultivar suas plantas. O cultivo de plantas no apartamento, seja na sacada ou na própria cozinha, é uma boa pedida para agregar sabor e frescor aos pratos do dia a dia e ainda criar um ambiente agradável. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 73,00, preço maior R$ 86,00, preço médio R$ 79,46. Boi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,90, Preço maior R$ 10,50, preço médio R$ 9,58. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 10,70, preço médio R$ 8,54. Cordeiro para baixo quilo vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 10,60, preço médio R$ 9,91. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 160,00, preço maior R$ 390,00, preço médio R$ 219,17. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 82,00, preço maior R$ 88,50, preço médio R$ 84,20. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 172,00. Preço maior R$ 182,00. Preço médio R$ 174,65. Suíno tipo carne, quilo vivo. Preço menor R$ 4,20. Preço maior R$ 7,00. Preço médio R$ 5,63. Trigo, saco de 60 quilos. Preço menor R$ 96,00. Preço maior R$ 98,00. Preço médio R$ 96,13. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,90, preço maior R$ 9,30, preço médio R$ 8,40.
4: Atualmente,
0: muitos produtores de melão recorrem à cobertura de solo. Consiste em cobrir os canteiros com um filme de plástico com tratamento anti-ultravioleta, o filme pode ser de cor preta, marrom, amarela, prata ou branca na face superior e preta na face inferior. O importante é impedir a penetração dos raios solares, desfavorecendo assim a germinação das plantas daninhas. O mulching de cor branca tem a vantagem de absorver menos radiação no verão. O de cor prateada, além de absorver menos radiação, tem a vantagem de repelir o ataque de pulgões. O mulching pode ser instalado manualmente ou por meio de implementos apropriados. Algumas vantagens do uso de mulchens são a colheita de frutos limpos, melhoria da produção e da qualidade, colheitas precoces, redução da evaporação da água do solo, redução dos problemas com plantas invasoras, maior oxigenação das raízes e recurso ideal para usar junto com a irrigação por gotejamento. Acompanhe agora o calendário agrícola. Terminando o preparo da terra para o cultivo do amendoim. Terminando também o preparo da terra para o cultivo da batata da primeira safra. Inicia a colheita da cebola. Terminaram os tratos culturais para o feijão da primeira safra. Chegam ao fim os tratos culturais na mandioca. Começam os tratos culturais nas lavouras de milho. E está começando a colheita do tomate. Novembro é mês de se plantar amendoim, arroz, girassol, mandioca, milho, soja, batata, batata doce, tomate, alcachofra, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, alface, cenoura, chicória, giló, melancia, melão, milho verde, pepino, radite, repolho, salsa, rabanete e coentro. Você sabe que existem muitas pragas e doenças que atacam as plantas. Para combatê-las, além dos métodos usuais, você pode utilizar maneiras alternativas. Sempre que produtos químicos comerciais forem usados, é necessária a ajuda de um técnico, porque os pesticidas são muito venenosos e caros, o que pode fazer mal para a sua saúde e para o seu bolso. Numa pequena roça, pomar ou horta, não vale a pena usar esses produtos para controlar pragas e doenças. Algumas recomendações da Embrapa envolvem que se evite plantar no mesmo local onde as plantas adoeceram no cultivo anterior. Não use mudas nem sementes de locais onde existiram plantas doentes, mesmo que pareçam sadias. Evite sementes ou mudas de plantas doentes... O espaço em volta das plantas deve ser bem capinado. Nas ruas, entre as fileiras ou entre as covas das plantas, o mato deve ser roçado e os restos secos deixados para manter a umidade e evitar que a chuva carregue o solo. Música